0: Total Sozial, der Podcast mit Lydia Jäger. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Ich hatte eigentlich immer um andere Angst, um mich selber nicht. Aber dann dachte ich irgendwann, was ist, wenn er zu weit geht und ich nicht mehr da bin? Wer kümmert sich denn dann um meine Kinder?
1: Das sind die Worte einer Frau, die in einem Frauenhaus des SKF, dem Sozialdienst katholischer Frauen, Zuflucht gefunden hat. Sie möchte nicht erkannt werden, damit ihr Mann keine Spur zu ihr findet. Deshalb sind die Zitate nachgesprochen und wir sagen natürlich auch nicht ihren echten Namen, sondern wir nennen sie Maria. Was Maria erlebt hat, das erleiden leider viel zu viele Frauen. Allein in Bayern gab es im vergangenen Jahr mehr als 21.000 aktenkundige Fälle von häuslicher Gewalt. Ein Anstieg von 10,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Also die Zahlen sind wirklich alarmierend und die zeigen, der Bedarf an Hilfen ist groß. Bei mir sind heute zwei Mitarbeiterinnen des SKF im Studio. Einmal Cornelia Tretner und Melanie Schauer, die uns über ihre Arbeit beim SKF berichten. Und die zeigen, es gibt einen Weg aus der Gewalt. Schön, dass Sie da sind. Wollen Sie sich vielleicht einmal kurz selbst vorstellen und kurz Ihren Tätigkeitsbereich beleuchten. Frau Schauer, möchten Sie kurz anfangen?
2: Ja, ich bin beim SKF München als Bereichsleitung für Wohnungslosenhilfe und habe vorher lange Jahre bei einem anderen Träger im Frauenhaus gearbeitet. Mhm. Und Frau Tretner?
3: Ja, ich arbeite auch beim SKF München und leite die beiden Frauenhäuser im Landkreis München und das Angebot Second Stage Wohnen nach dem Frauenhaus.
1: Genau, wir schauen heute nämlich drauf, einmal, wie finden die Frauen ihren Weg, ins Frauenhaus, wie wird Ihnen geholfen und wie geht es auch danach weiter. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe eben im Vorfeld mit einer ihrer Klientinnen gesprochen. Eine Sache, die sie auch erzählt hat, war, dass es eben, bevor es körperliche Gewalt gab, psychische Gewalt schon gab. Also es hat alles angefangen mit so
0: Psychoterror. Er hat angefangen, alles, was ich mache, zu kontrollieren. Nichts war gut genug, ich war an allem schuld. Ist das so ein ganz typisches Phänomen?
3: Also berichten das viele Frauen? Ja, ich denke schon. Also Es ist oft so, dass es schleichend anfängt, dass es ein ähm, schleichender Prozess ist, dass es mit ganz vielen Kleinigkeiten, subtilen Kleinigkeiten anfängt. Da wird kritisiert vor den Kindern, dass der Tisch falsch gedeckt ist, dass die Mama ja zu dumm ist, den Tisch zu decken. Es wird kontrolliert, wo geht sie hin, mit wem trifft sie sich. Und dann wird es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Oft bleibt es auch nur bei psychischer Gewalt, wobei nur in Anführungszeichen, weil wir mittlerweile sehen, dass die psychische Gewalt oft ähm, noch viel schlimmere Auswirkungen hat, ähm, weil es einfach was sehr Subtiles ist und für die Frauen oft sehr schwer erkennbar ist oder es ist für sie ein viel schwierigerer Weg, da rauszukommen und es als Gewalt auch zu erkennen. Ja? Mhm. Und ähm, das ist aber ein typisches Beispiel, was mhm. wir im Alltag erleben.
1: Ja, die Frauen geben sich dann vielleicht auch wirklich erstmal selber die Schuld oder suchen die Fehler bei sich.
3: Ja, das kam jetzt, weil wir Stress hatten. Das kam, weil es in der Arbeit Probleme gab. Das kam, ähm, weil wir gerade vielleicht, weil es uns finanziell nicht gut geht, weil die Kinder zu anstrengend sind, ähm, bis sie dann eben merken, dass es ähm, nicht mehr aufhört und dass es im Gegenteil eigentlich immer mehr wird und immer... Ähm, gravierendere Auswirkungen auch auf den Alltag hat, bis zu Fällen, wo die Frauen nicht mehr alleine einkaufen gehen dürfen, nicht alleine ähm, Arzttermine wahrnehmen dürfen, nicht mehr zur Arbeit gehen dürfen. Wir haben auch Fälle, wo die Männer dann selber ihre Arbeit aufgeben, um die Frauen daheim kontrollieren zu können. Ja, so wie Sie das so berichten, hört sich das so an, als ob
1: man erst einmal halt auch das Verhalten des Partners irgendwie entschuldigt oder irgendwie rechtfertigt.
3: Ja, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, ähm, wenn, wenn Kinder ähm, beteiligt sind. Ja, das mhm. ist für die Frauen sehr, sehr schwierig, weil sie oft zwischen dem Dilemma stehen, einerseits natürlich die Kinder schützen zu wollen, das erkennen sie schon, aber auf der anderen Seite oft dann dieses schlechte Gewissen kommt, ich nehme den Kindern den Papa. Ja, und so ein Satz, den wir immer wieder hören und der uns immer wieder sehr ja, selber auch auffühlt ist, die Kinder hat er ja nicht geschlagen. Und das hören wir erschreckenderweise leider auch von Richtern, von Anwälten, das ist überhaupt nicht zu akzeptieren. Ja, weil die Kinder leiden. Und es geht nicht darum, ähm, ob sie äh, selber geschlagen werden. Es geht darum, was sie miterleben müssen, ähm, welcher Hilflosigkeit sie ausgesetzt werden. Ja, was sie mh, erleben müssen, die Mama wird erniedrigt, die Mama wird kontrolliert. Das sind ja auch Dinge, die die Kinder dann für ihr späteres Leben ähm, als Ballast einfach mitnehmen. Sie ja. haben Angst um die Mama, sie haben Angst um sich. Das ist was, was genauso schwierig ist und genauso nicht zu tolerieren ist, wie wenn das Kind selber betroffen ist. Wie muss man sich denn das so
1: vorstellen? Es gibt wahrscheinlich auch nicht den typischen Fall, aber wie kommen die meisten Ihrer Klientinnen zu Ihnen? Ist das eine Nacht- und Nebelaktion oder melden die sich vorher irgendwie telefonisch an? Muss man zuerst einen Antrag stellen? Also wie, wie läuft das so ab?
3: Ist ganz unterschiedlich. Es gibt Fälle, wo Verwandte anrufen, Freundinnen, Bekannte, Nachbarn, Ärzte, Beratungsstellen, Therapeuten und sich erkundigen für die Frau. Die Frauen rufen teilweise selber an, weil sie die Nummer irgendwo im Internet gefunden haben. Es kann vorkommen, dass das Jugendamt anruft, es sind Aktionen teilweise auch natürlich, die innerhalb von ein paar Stunden passieren müssen, mit Hilfe der Polizei auch oft. Das ja, ist von Fall zu Fall ganz verschieden. Manchmal ist es aber auch so, wir hatten jetzt meine Anfrage, da hat die Frau das wirklich zwei, drei Wochen vorher geplant, weil sie wusste, der Mann muss beruflich verreisen. Ja, und, und nur dann kann sie kommen. Ansonsten hat sie keine, sieht sie keine Möglichkeit und sieht sie keine Chance zu kommen. Also es ist wirklich von, von Einzelfall zu Einzelfall ganz, ganz unterschiedlich. Haben Sie den Eindruck, dass die Frauen sie leicht finden? Das also ich glaube, es wird besser, weil die Generation einfach jetzt natürlich mehr mit Medien vertraut ist. Ja, Das ist einerseits ein Vorteil, weil die Frauen sich natürlich viel schneller und besser schlau machen können oder, oder im Bekanntenkreis sich jemand erkundigen kann. Auf der anderen Seite äh, erleben wir es natürlich auch als latente Gefahr. Weil Medien oder ähm, Internet, Handy bedeutet natürlich auch, und da denken viele Frauen nicht dran, dass sie über den Weg auch gefunden werden können. Und ähm, wir erleben es immer wieder, dass Frauen zu uns kommen, wo wir dann feststellen, dass auf dem Handy ähm, Software installiert wurde vom Mann, damit er sie ähm, verfolgen kann. kann, damit er sie tracken kann, damit er sie ähm, finden kann. Wir erleben Fälle, wo die Männer ähm, Profile erstellen, wenn die Frauen dann bei uns sind und ähm, suggerieren, das wäre das Profil der Frau. Und sie dann versuchen, auch für eventuelle Gerichtsverfahren dann in ein schlechtes Licht zu setzen, ja, ihnen neue Verhältnisse andichten. Also dieses Medienthema ist schon auch für die, für die Frauen und für uns ein mittlerweile sehr, sehr komplexes, sehr mhm. schwieriges Thema. Und vor allem kommen wir ja kaum hinterher. Es ist Unglaublich schwierig.
1: Also Fluch und Segen zugleich.
3: Ja, auf der anderen Seite bedeutet das Handy ja oft der letzte einzige Kontakt noch auch zur, zur Familie zum Beispiel. Ja, mhm. gerade wenn die im Ausland ist. Also es ist für die Frauen und auch für die Kinder sehr, sehr schwierig. Für wie viele Frauen haben Sie denn eigentlich Platz? Also es gibt
1: zwei Frauenhäuser des SKF. Mhm. Wie viele Plätze gibt es da und wie läuft das
3: Leben dort ab? Also wir haben insgesamt ähm, 15 Plätze für Frauen und 27 Plätze für Kinder. Und ja, die Frauen leben bei uns, sind für ihren Alltag auch ähm, alleine verantwortlich und zuständig. Wir wollen ja auch, dass sie ihre Eigenständigkeit bewahren. Und ähm, wir unterstützen sie natürlich in, in Behördensachen, finanziellen Sachen, aber ein ganz wichtiger Teil, Teil ist natürlich auch die psychosoziale Beratung, das Auffangen, mhm. das Zuhören, das gemeinsame Planen, wie kann es weitergehen. Ein ganz wichtiger Punkt ist aber auch erstmal das zur Ruhe kommen ja, Es gibt viele Frauen und auch Kinder, die dann sagen, sie haben das erste Mal seit Jahren wieder ähm, durchgeschlafen. Kinder auch, die das so äußern ja, und sagen, ich bin so froh, dass wir da sind, ähm, ich bin nachts immer aufgewacht, weil ich Angst hatte, was passiert
1: ja, die Kinder bekommen natürlich mit, was da zu Hause los ist, beziehungsweise los war. Anders sieht das oft bei Außenstehenden aus. Maria hat
0: zum Beispiel gesagt, Blaue Flecken und Verletzungen habe ich versteckt. Ich habe aber immer Bilder davon gemacht, weil ich gedacht habe, vielleicht werde ich die irgendwann brauchen. Und das ist jetzt auch der Fall.
1: Ist es ein Rat, den Sie geben würden, dass Frauen das schon irgendwie dokumentieren sollten, um später eine Handhabe zu haben vor Gerichten? In Auf.
2: jedem Fall,
3: ja. Also das ist ein großes Problem in der Praxis, woran es oft scheitert, dass die Frauen dann auch wirklich, ähm, sage ich mal, den entsprechenden Schutz bekommen, ja, Anzeigen machen können und ähm, gerade bei natürlich psychischer Gewalt ist das ein Riesenthema, ja, weil da ist es oft gar nicht möglich, letztendlich eine Anzeige zu machen, weil die Frauen es nicht nachweisen können. Und es hat ja dann Folgen für die Zukunft, gerade wenn es auch um das Thema Kinder geht. Also dass ähm, ein gemeinsames Sorgerecht zum Beispiel dann erteilt wird, oder? Wenn es um Sorgerecht geht, wenn es um den Umgang geht, ähm, ja. Mhm. ja. Also ähm,
1: schon alles irgendwo dokumentieren ähm, ist Ihr Rat. Was sollten Frauen mitbringen? Was sollten sie wirklich mitnehmen von zu Hause?
3: Wenn es möglich ist, natürlich, ähm, sage ich mal, die wichtigsten Papiere. Krankenversicherungskarten, ähm, Geburtsurkunden, Ausweise, ähm, finanzielle Unterlagen. Ähm, für die Kinder ist immer ganz wichtig, natürlich ähm, einerseits auch Dokumente wie Impfpass, ähm, Untersuchungsheft. Aber für, für die Kinder ein, zwei Lieblingsspielzeug, Lieblingsteddy. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, raten wir den Frauen immer, wenn es um die Sicherheit geht, das ist ein Abwägen. Und die Situationen gibt es. Lieber einfach aus der Wohnung raus oder es gibt Situationen, da gehen Frauen zum Einkaufen, telefonieren dann während dem Einkaufen mit uns und wir sagen dann, sie soll gar nicht mehr heimgehen. Dann kann sie nicht, natürlich nichts mitbringen. Ja? Mhm. Das ist für die Frauen eine schwierige Entscheidung, ja. aber letztendlich geht es um die Sicherheit und es geht wirklich auch um ihr Leben. Und ähm, dann muss man eben versuchen, ob man gegebenenfalls danach auch an die Sachen noch rankommt. Wobei es in vielen Fällen so ist, dass die Männer, sobald sie merken, dass die Frau weg ist, die persönlichen Sachen vernichten. Und die Frauen damit auch ein Stück ihrer Vergangenheit verlieren. Ja, oft auch ganz persönliche Sachen. Ja, Fotoalben von Eltern, von Verwandten. Und da ähm, gehen die Männer schon sehr gezielt und sehr geplant. Vor. Hm.
1: Können Sie einschätzen, was da bei den Männern eigentlich dahinter steckt? Also ist das die eigene Unzufriedenheit, die Sie auf irgendwas projizieren oder die Sie an
2: anderen auslassen wollen? Wo kommt denn das her, Frau Schauer? Es ist im Einzelfall schwer einzuschätzen, weil wir ähm, die Männer nicht kennen und nicht sehen, sage ich mal. Ich würde aber sagen, es ist einfach auch das Produkt einer Gesellschaft, die seit langen Jahren davon geprägt ist, von einer dominanten Rolle des Mannes gegenüber der Frau, die auch gesellschaftlich in weiten Teilen immer noch sehr gestützt und gehalten wird, was man zum Beispiel eben sieht in entsprechenden Sorgerechtsentscheidungen, die diesen Hintergrund haben, ja, das Kind braucht doch den Vater. Es gibt ja zu all diesen Dingen mittlerweile sehr viel Forschung und vieles ist gut belegt und belegt ist zum Beispiel, ein Kind braucht eine Bindung zu einem zuverlässigen Elternteil. Ein Kind braucht keinen Aufenthalt in einer Gewaltbeziehung, ganz sicher nicht. Ja? Aber das sind Wahrheiten, die aufgrund dieser Prägung so nicht ankommen. Und ja, letzten Endes ist es, wie gesagt, ein großes gesellschaftliches Thema und ein dickes Brett, das wir da bohren, das in irgendeiner Weise aufzuweichen sozusagen. Mhm. Welchen ähm, Wunsch
1: haben Sie da an, an die Gesellschaft? Was muss sich da ändern oder wie kann man
2: das aufbrechen? Hinschauen. Mhm. Also unsere Erfahrung ist, wir hören immer wieder einen großen Konsens, ja dieses Phänomen gibt es, es gibt häusliche Gewalt, es gibt Gewalt in der Partnerschaft, aber... Sobald der konkrete Einzelfall vor der Tür steht, wird es ausgeblendet und es wird ganz viel geschaut, gewogen, diskutiert, ob es nicht vielleicht doch anders sein könnte, ob es vielleicht eine falsche Anschuldigung ist und so weiter und so weiter. Und ich denke, wir alle brauchen den Mut hinzuschauen und zu sagen, ja und die Gewalt ist auch da, wo sie vor uns sitzt und nicht nur irgendwo in der Theorie.
3: Mhm. Da spielen schon auch ähm, Stellen eine Rolle, an die man da gar nicht zuerst denkt. Arbeitgeber. Ja, die Arbeitgeber haben einen ganz maßgeblichen Einfluss darauf, die Frau in so einer Situation zu unterstützen. Und das erleben wir teils sehr, sehr positiv, das erleben wir aber auch sehr negativ. Ähm, Vermieter, ähm, Wohnungsbaugesellschaften, die Frauen stehen in den Mietverträgen oft mit drin. Wir hatten Fälle, da gelingt es uns ein halbes Jahr lang nicht, an den Vermieter oder an die Wohnungsbaugesellschaft ranzukommen, das heißt, es häufen sich ja im Zweifelsfall die für die Frau auch Schulden auf. Ja? Und ähm, da sind alle gefragt, alle Personen, alle Stellen, alle Institutionen. Auf der anderen Seite hatten wir auch schon eine Vermieterin, die uns ähm, eine Klientin, nämlich ihre Mieterin, gebracht hat. Weil sie es mitbekommen hat, weil sie das ähm, angesprochen hat und weil sie die Frau ins Auto gepackt hat und zu uns gebracht hat. Ja, also es geht ja durchaus, aber man muss sich damit auseinandersetzen, man darf die Augen nicht davor verschließen und ich glaube auch was die Frau Schauer sagt, das kann ich nur unterstreichen, auch wenn man zurzeit auch die Art der Diskussionen erlebt in der Öffentlichkeit, ja, auch auf politischer Ebene, das macht alles was ja wenn ich eine sehr männergeprägte eine sehr vehemente eine sehr polemische diskussionskultur habe dann macht das was mit der gesellschaft und letztendlich leiden oft nach wie vor leider die frauen drunter es ist also durchaus ein gesamtgesellschaftliches problem
1: wie er im übrigen auch häusliche gewalt in allen gesellschaftsschichten vorkommt vielleicht sagen wir das auch mal dazu wenn die frauen dann aber bei ihnen sind wie lange können sie da bleiben
3: das ist ein ganz heikler Punkt zurzeit, ähm, weil also es ist ja auch die Diskussion, fehlen denn Frauenhausplätze oder gibt es zu wenig Frauenhäuser? Und der Punkt ist gar nicht, gibt es zu wenig Frauenhäuser, gibt es zu wenig Plätze, sondern es gibt schlichtweg zu wenig Wohnraum. Mhm. Und ähm, die Frauen verzweifeln teilweise dran und wir auch, ähm, dass sie bei uns sind, dass sie den nächsten Schritt gehen möchten aber sie können nicht, weil sie keinen bezahlbaren Wohnraum finden. Also das ist wahrscheinlich gerade im Raum München ein riesiges Problem, nehme ich an. Also in, natürlich, also in München ist es eklatant. Ja. Ähm, Mittlerweile muss, ist es in ganz Bayern ein Problem. Ja es, ist, ja, es sagen alle Großstädte. Also es, Aber das Problem ist natürlich auch für die Frauen oft, dass sie sich das auch gar nicht vorstellen können. Ja, also wir beraten sie ja auch oder raten ihnen dann, geht aus München weg. Aber es ist natürlich auch eine schwierige Entscheidung, wenn die Kinder da groß geworden sind oder wenn Freunde, Verwandte da sind. Aber es führt dazu, dass die Frauen viel, viel länger bleiben, Monate bis zum Jahr, über ein Jahr. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Einerseits für die Frauen und, 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 und vor allem für die Kinder. Für die Kinder ist es wirklich, finde ich, am schwierigsten, weil einfach keine Entwicklung stattfinden kann. Aber es hat natürlich auch zur Folge, dass die Frauen, die einen Platz bräuchten, keinen bekommen. Mhm. Und wir sind seit Monaten eigentlich in beiden Häusern toujours voll. Und das mhm. war in der Vergangenheit nicht so. Und es geht allen Häusern, also berichten eigentlich alle, Kolleginnen. Und ein Problem ist wirklich, dass die Plätze nicht mehr frei werden, weil ähm, die Frauen keinen Wohnraum finden. Und es passiert immer mehr auch, dass die Frauen aus den Frauenhäusern heraus in die Wohnungslosigkeit gehen müssen.
1: Ja, das schreckt dann natürlich bestimmt viele Frauen ab, ihren gewalttätigen Mann überhaupt zu verlassen. Aber Sie unterstützen die Frauen ja auch bei ihrem Weg nach dem Frauenhaus, zum Beispiel mit dem Programm Second Stage. Können Sie das vielleicht noch kurz erklären?
3: Second Stage ist ein Angebot, das wird vom Sozialministerium unterstützt und auch von unserem Landratsamt das ist ein Angebot für einerseits Frauen ohne Kinder. Da stellen wir WG-Plätze zur Verfügung. Und ähm, als Übergangslösung praktisch. Und wir schauen dann, während die Frauen bei uns in der WG leben, wie kann es weitergehen. Eben auch Wohnungsanträge ähm, stellen, Wohnung suchen. Manchmal sind es aber auch Frauen, die in der Ausbildung sind. Dann schaut man nach Ausbildungsheim. Also wenn jemand alleinstehend ist, gibt es ja mehr Möglichkeiten, sage ich mal. Das kommt dann immer auf den Einzelfall an, was die Frau einfach auch braucht in der Lebenssituation. Und für Frauen mit Kindern ähm, machen wir so, dass wir für die Frau eine Wohnung suchen. Wir mieten dann als Träger diese Wohnung an. Und dann geht nach einem Jahr, wenn alles gut läuft, geht der Mietvertrag an die Klientin über. Und uns war das einfach so wichtig, diesen Weg zu gehen, weil wir es im Sinne der Kinder ähm, wollen, dass die Kinder so schnell wie möglich nach dem Frauenhausaufenthalt einfach wieder ihren festen Platz haben. Ja, und es ist ein ganz anderes Arbeiten, wenn ich dann mit der mit der Klientin schauen kann, okay, was, was braucht es, wo ist die Schule, gibt es einen Kindergarten, gibt es eine Krippe, gibt es ein Familienzentrum. Die Frau kann vielleicht auch dann therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist alles schwierig, wenn ich nicht weiß, wo ich irgendwann mal meinen, meinen Platz habe. Ja. Ja, und wenn dann eben nach einem Jahr der Mietvertrag an die Klientin übergeht, ähm, dann ist das eine tolle Sache. Wir machen sehr gute Erfahrungen. Natürlich ist es schwierig, Wohnungen zu finden, aber es klappt immer wieder. Es gibt tolle Vermieter, die das auch unterstützen und ähm, das hat sich wirklich bewährt.
1: Mhm.
3: Frau Schauer, Sie sind in der Wohnungslosenhilfe
1: tätig. Also Sie kümmern sich dann um die Frauen, die es leider nicht in eine eigene Wohnung schaffen, sondern die dann eben von Obdachlosigkeit bedroht sind.
2: Oder auch um die Frauen, die gar nicht erst den Sprung ins Frauenhaus geschafft haben. Und was wir in der Wohnungslosenhilfe sehen, ist, dass es der Regelfall ist, dass unsere Frauen dort irgendeine Form von Gewalterfahrung gemacht haben in ihrem Leben, oft auch Partnerschaftsgewalt. Und was wir bieten können in dem Fall, sind eben Wohnmöglichkeiten und auch eine weitere Unterstützung daraus, diese Situation irgendwann mal hinter sich zu lassen, idealerweise mit einem Weg in eigenen Wohnraum. Aber es wird tatsächlich schwieriger. Die Bevölkerungsentwicklung schreitet ja massiv voran, der Wohnungsbau nicht. Das heißt, auch wir sehen, dass sich die Aufenthaltszeiten in unseren Häusern verlängern und es äh, ja, aufwendiger und mühsamer wird, für die Frauen eine Lösung außerhalb zu finden. Also es braucht auf alle Fälle mehr Wohnraum, vor allem
1: bezahlbaren Wohnraum. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Forderung. Trotzdem gibt es ja zum Glück auch immer wieder Lichtblicke und sie können den Frauen helfen, ein neues Leben zu beginnen. Dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen, das bestätigt auch Maria. Sie hat einen Rat an andere
0: betroffene Frauen. Sie sollen sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Ich weiß, es ist schwer. Ich habe es auch jahrelang unterdrückt und hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Aber wenn man diesen Schritt einmal wagt, dann wird man total stark. Das hat mich sehr verwundert, weil ich eigentlich gedacht habe, dass ich noch mehr Angst haben würde. Aber man wird so stark und man bekommt so eine Power. Also sich wirklich Hilfe suchen in irgendeiner
1: Form, zum Beispiel eben beim SKF, das können die Frauen tun. Und was können wir denn alle dazu beitragen, um den Frauen zu helfen, die Gewalt erleben? Also
2: Sie haben vorhin schon gesagt, hinschauen. In der Nachbarschaft würde ich äh, tatsächlich den Appell haben, bei hörbaren Gewaltvorfällen die Polizei einzuschalten. Passiert auch immer wieder, aber halt viel zu wenig, weil ähm, ja viele sich nicht involvieren wollen. Ich kann aber dazu sagen, die Polizei sagt nicht, von wem sie es hat. Also es ist wirklich unproblematisch anzurufen und zu sagen, da ist was, schaut da mal hin. Ähm, wie Frau Tretner gesagt hat, Arbeitgeber sind oft welche, die es erfahren über Fehlzeiten oder über äh, Sachen, die man sieht, ja da ins Gespräch zu gehen. Und ich meine, man merkt schon, wenn die Frau nicht bereit ist, darüber zu sprechen oder das irgendwie unter dem Deckel halten möchte, dann wird sie nichts sagen. ja Aber immer wieder was zu sagen, hingucken, vielleicht auch mal einen Flyer in den Briefkasten werfen oder irgendwas, ja dass man bemerkbar macht, es gibt Hilfe. Was dann passiert, ist eine andere Frage. Aber ähm, immer wieder deutlich zu machen, es wird wahrgenommen und es gibt Möglichkeiten, wo man hingehen kann. Ärzte spielen auch eine Rolle, Kinderärzte.
3: Also, ich ähm, denke, das fällt dann schon auf, ja, wenn eine Frau nicht alleine mit dem Kind zum Kinderarzt kommen darf. Und das, das, das merkt man. Also, glaube ich, die Ärzte merken das in der Regel schon an der Atmosphäre. Ja, da hinschauen. Aber auch, finde ich, auch im, im bekannten ähm, Freundeskreis. Ja, wenn man es mitbekommt, dass äh, Freundinnen sich treffen wollen und eine Frau sagt, da muss ich meinen Mann fragen oder da muss ich meinen Partner fragen. Da, das sind diese Kleinigkeiten, mhm. auf die man, glaube ich, achten kann. Also, jeder kann ähm,
1: helfen, jeder kann aufmerksam sein und ja, man kann auch den SKF zum Beispiel mit Spenden unterstützen. Ist auch eine Art der Hilfe für die Frauen. Frau Schauer, Frau Tretner, ich sage vielen Dank, dass Sie uns ähm, von der Arbeit des SKF berichtet haben. Wir verlinken in den Shownotes zu diesem Podcast auch auf die Seite des SKF und so finden hoffentlich alle Frauen, die Hilfe brauchen, die Unterstützung, die sie benötigen. Alles Gute Ihnen und damit sage ich Tschüss zu meinen Gästinnen und Tschüss zu Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.